0: de olho no mundo
1: com Roberto Godoy. Tudo bem, Godoy? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, amigos.
1: Vamos conversar hoje sobre uma instalação de uma nova base militar na Colômbia pelo Pentágono para combater o narcotráfico e o contrabando de armas. Conta pra gente o que tá por trás dessa instalação.
0: Pois é, veja, a encrenca agora tá aqui, né? Do lado daqui, do outro lado do muro. É o vizinho que está começando a ter, começa a criar uma nova área de uma nova uma nova área de tensão, né? Seja, no final de semana o presidente Ivan Duque é, comunicou que estava autorizando a volta é, a volta da enfim, a presença e a volta militar do, do de um grupo militar americano presença militar americana uh, dentro do país. Uh, e por que, que ele fez esse anúncio? Porque em julho o Senado, o Senado colombiano havia vetado a uh, presença de 53 instrutores americanos que já estavam no país trabalhando com as Forças Armadas já fazia, algum, não muito tempo, mas já estavam no país, trabalhando com as Forças Armadas locais, treinando, é, pelo menos é o que diz, é, 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 é o termo oficial, né? nos termos oficiais do acordo, treinando uh, grupos uh, de Forças Especiais da Colômbia para o combate ao narcotráfico e ao contrabando de armas pesadas. Muito bem. Uh, o Senado considerou naquele momento que isso significava a presença de uma força estrangeira dentro do território nacional, sem a, a, a devida proteção jurídica, né? sem as garantias jurídicas disso. Por que, que esse é um assunto tão sensível lá? Por causa do Plano Colômbia, aquele imenso plano iniciado ainda em 1999, com o, o, quando o presidente americano era o Bill Clinton, né? em que os Estados Unidos despejaram um montes de dinheiro, montes de equipamento militar, treinaram a, a, o, pesadamente o, as forças americanas, as forças colombianas, para atuar contra uh, as Farc. Na verdade, contra as Farc, mais pesadamente, a, 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 guerrilha, a guerrilha das Farc. É, mas isso usando o argumento de que aquilo era um treinamento, um, um preparo, uma adequação para acabar com a ligação entre narcotraficantes e a guerrilha. Na verdade, eles criaram ali dentro da Colômbia um, um, um exército imenso, né, quer dizer, pro, pra, em termos uh, sul-americanos, e isso durou qualquer coisa como 17 anos, foi até 2016. Então há um certo receio de que isso comece outra vez. Né? E o que, a, a, o que levou a essa preocupação toda é que é o mesmo tipo de modelo. Dizer, quando o Plano Colômbia estava nascendo, também era uma pequena célula de instrutores, uh, menos de 100 homens que estavam lá para treinar e tal, aquela coisa, e aí isso foi evoluindo. E em alguns momentos os Estados Unidos chegaram a ter 3.500 militares. Na, na Colômbia. Então, isso criou uma certa situação complicada. Aí, o Ivan Duque eh, fez duas sessões eh, fechadas para explicar que eh, na verdade, eh, não, há, não é, não sabe que tipo de argumento ele usou, mas primeiro, ele deixou segundo o comunicado do Senado, ele deixou claro que não é um uma presença militar estrangeira não convidada, que é uma coisa muito estranha, né? é, dentro do, do território, e que é, ele tem um controle total, tanto político como operacional, do que está acontecendo ali. Né? É, é, Os 69 parlamentares de sete diferentes partidos então, assinaram um documento né? autorizando a cooperação na luta anti-drogas e tal, esse é o discurso, né? E é, iniciaram e, e, portanto, os militares americanos que haviam se retirado voltam essa semana, ou talvez nem tenham saído, apenas paralisaram as atividades enquanto havia discussão no parlamento. Mas, enfim, as atividades voltam essa semana lá. E isso criou um mal-estar, veja, as atividades estão sendo, esse treinamento está sendo desenvolvido uh, na fronteira com o Brasil, nas proximidades da fronteira do Brasil com a, e, e da Venezuela. não é exatamente em cima da fronteira, mas é numa área que é considerada próxima. Os militares brasileiros estão profundamente incomodados com essa história, embora oficialmente, com isso, a Colômbia é um parceiro. Né? então uh, Mas oficialmente, tão incomodados com essa situação e você imagina, hein, Carol, na Venezuela como é que isso deve estar sendo visto,
1: né? Pois é, uma, uma, um temor ali, né, para é, Nicolás é. Maduro. O Ivan é du... muito desconfiado, né? E apesar de e como você contou aqui, teve aquela incursão também de alguns americanos ali tentando é, conseguir a recompensa. Então, enfim, às vezes até essa desconfiança vale, né, por conta do, do Maduro. É,
0: então. E o Ivan Duque anunciou a meta, segundo ele, a meta é, é interromper os corredores, por onde, os corredores clandestinos, por onde passa, o, por onde é escoado o contrabando de armas, estão fazendo esse mapeamento. E, o, e a segunda meta é a outra meta, que na verdade nem é, talvez seja até a mais fundamental. É a erradicação de 130 mil hectares de cultivo de coca, cultivo clandestino, porque veja, tem o cultivo regular, reconhecido é, da folha de coca, que é, tem um consumo quase cultural ali, né? É usado em fusões, chás, aquela coisa, mascada, né? E que não tem a ver com a cocaína. Né? Não tem a ver, não, nada a ver diretamente com a cocaína. Agora, há 130, segundo. Ivan Duque, a meta é destruir 130 mil hectares de, de, de cultura de coca clandestina e aí a coisa fica complicada, porque o que, que eles pretendem fazer? Pretendem bombardear essa área com um herbicida terrível, tal do glifosato, né? que é um, uma coisa profundamente agressiva ao meio ambiente. E,
1: e a população, imagino, também, não? Como é? E a população também, né, imagino.
0: É, pois é, imagine, imagine isso. E, o, hum. o, e a gente tem que lembrar também que nessa mesma área estão as duas frentes, as frentes número 7 e número 23 das Farc, e são os guerrilheiros que não aceitaram os termos do acordo de paz e que continuam uh, na luta armada, continuam na clandestinidade e tem havido choques, tem havido... Tem havido Uh, engajamento com a tropa com a tropa regular uh, colombiana em vários pontos ali da, da, de, em várias áreas, eles têm cometido ações, sequestros, então estão voltando à ação né quer dizer, não tem, não se sabe qual é o número exato, o tamanho do efetivo dessas duas frentes mas o fato é que elas estão ativas e o que leva a crer que o, o, pode haver uma escala aí nessa história, né? quer dizer o, o essa escalada eh, é temida porque, primeiro, os americanos estão usando uma das suas antigas bases eh, dentro da Venezuela, que na verdade vem sendo usada depois da saída dos americanos, já era usada conjuntamente por colombianos e americanos e agora é usada pelos colombianos. Mas eles os, os americanos se instalaram lá porque já tem conhecimento da infraestrutura, aquela coisa toda, e o fato é que eles estão numa dessas bases já na área operacional. Só para a gente lembrar rapidamente, Carol, o, o Plano tamanho a dimensão dele, quando o, o presidente Bill Clinton e o presidente colombiano Andrés Pastrana firmaram esse acordo, ele, é, ele, esse acordo foi armado pelo Departamento de Estado e pelo, pelo Departamento de Defesa, o Pentágono. Né? É, os custos seriam... Seriam, os custos seriam cobertos pelos Estados Unidos e por um consórcio de países da União Europeia preocupados com o tráfico de drogas. Né? Naquela ocasião, já naquela ocasião, o Brasil foi informado depois que o acordo já estava é, praticamente assinado. O presidente era o Fernando Henrique Cardoso, que ficou muito irritado com essa história. E, a, e veja, o plano teve um o pico, foi de 1999 a 2008. Nessa ocasião, ele custava 1 bilhão e 500 milhões de dólares. O que aconteceu como resultado, o que aconteceu como resultado final dessa história? As Forças Armadas da Colômbia é, se transformaram é, na talvez a mais bem preparada, equipada e treinada é, com, uhum. conjunto militar do continente e... E não é pequeno, quer dizer, o país tem 48 milhões de habitantes e tem, uma tem, um, tem eh, nas três armas, 450 mil homens, né? É. Não, é, é. Não, é, não é pouco, não. E,
1: Muito bem. Você
0: quer vê, tentar... apenas comparando, Carol, o Brasil tem 211 milhões de habitantes e tem, força, tem um efetivo de 330 mil... Eh, também o em tem que considerar que aí no meio tem a garotada que está fazendo os serviços militares. Então, é, sim, sim. Que na proporção, a coisa está realmente complicada. Os militares brasileiros têm toda a razão de estar tá preocupados.
1: É, e nessa história de Colômbia e Estados Unidos, de um lado, né, o maior produtor de cocaína do mundo, e do outro, o maior consumidor. A gente vai continuar acompanhando essa história. Godoy, é obrigada. Boa semana. Até quarta-feira.
0: Até quarta. Um grande abraço.